0: אנשים חוסכים על הכל, ועל הדברים הכי חשובים הם לא מוציאים כסף, שזה בעצם השיווק והמכירות. עכשיו, שוב, אני חוזרת ואומרת, נגיד ואתם עסק חדש ואתם מבינים שכרגע אין תקציב למכירות, מילא. אבל השיווק, yeah. זה עד מה אפילו הייתי שמה על מכירות ולא על שיווק, כי... אבל זה כבר שלי. <אם> בסוף שורה התחתונה מתקמצנים על... על הדברים הלא נכונים, והם לא מבינים את זה.
1: טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק סופר מרגש של כושר מכירה. הפעם אני עם חן ליבוביץ' כפרה עליה. חיים שלי. חן כפרה, חן כפרה ולא סתם. אני מתרגשת. אני יכולה להגיד שחן היא לקוחה שלי, ועד היום לא ראינו אחת השנייה. כבר שנה אנחנו עובדות ביחד. דייט ראשון. דייט ראשון. איזה מרגש, הרגשתי לפני כן, לפני שבאתי, שאני ממש מגיעה לבליינד דייט, כאילו. כי בחיים לא נפגשנו. זה עוד יותר מרגש. נכון. אז רגע, אז חכי, תספרי לנו קצת עלייך לפני שאנחנו צוללות ככה פנימה. יואו, איך אני שונא את הרגע הזה שאני צריכה לספר על עצמי, תמיד מביך כזה. טוב. מי את חן לייבוויץ'? חן,
0: בת 27, מרמת גן. יש לי סטודיו לפילאטיס, פיץ' פילאטיס, כבר כמעט שנתיים. חיה ונושמת את עולם הפילאטיס והספורט. וזהו ככה ממש ממש גדול, ככה הכרנו
1: בעצם. נכון. וזהו. רגע, חכי. אני כן רוצה לדעת מה, מה גרם לך אה, לקום בוקר אחד, שנתיים אחורה, אה, ללכת הכי אה, בסוג של גחמה כזאת. אני רוצה סטודיו לפילאטיס. לא לאמן, לא להתחיל לעשות בקטנות. שמה כל הביצים, אה, כל הקופה. אה, מה גרם לי להתחיל לאמן או לפתוח סטודיו?
0: אה. וואי. טוב, זה התחיל מהפרעות אכילה. כן, התחיל מהפרעות אכילה. הייתי ילדה... אה, בולמית ואנורקסית, ובעצם, לא ירחיב בסיפור, אבל הפילטיס <ציב> בעצם הציל אותי, הפך את ההתמכרות שלי לספורט לבריאה, <הק> וככה התגלגלתי, ואחרי שאימנתי אצל כל מיני מאמנות כאלה ואחרות, אצל <מח> בעלות סטודיו, ואתה מקבל תגובות כאלה טובות, אתה אומר, כאילו מה, אני אמשיך לעבוד בשביל מישהו אחר כשאני מקבל כאלה תגובות? אז <הקס> פתחתי סטודיו משלי, ו- <מח> וזהו, זה היה שווה כל רגע בדרך.
1: מטורף. כן, האמת שזה מטורף. אני, אני חייבת להגיד שאם אנחנו רגע מסתכלות על זה ברמת סוגי יזמים, את, את היזמים המהמרים, אם יש דבר כזה, אז את, <laughs> את מהמרת, את לא משחקת. אני נגיד יזם זעיר נקרא לזה, אני הולכת צעד צעד, והכי בטוח, והכי זה, ושוקלת צעדים, אבל הלכת, ואני מסתכלת עליך ואומרת, בואנה, יש לה ביצים, יש לה עשור מתחתיי. יש לה ביצים. נראה לי שזה עניין של אופי, אני אומרת את זה המון, שאני יזם
0: מהמר, אני לוקחת המון סיכונים שבכל שער בדרך יכלו ליפול, וזה נראה לי היופי בדרך שלי, שאני עושה דברים בלי אם לחשוב, אבל אני לא נותנת לפחד להשתלט עליי. בשונה מיזמים או אנשים אחרים שעושים כל מיני דברים, הפחד משתלט עליהם ואז הם לא מתקדמים צעד קדימה. אז אני מעדיפה לעשות ולהיכשל כביכול, מאשר לעשות, לא לעשות בכלל ולהתבאס שלא עשיתי כלום. זה מה שבגדול מלווה אותי.
1: אז זהו, זה, אנשים לא מבינים מה המשמעות של אה, יזם מהמר. יש אה, או אופציה אחת לא לעשות שום דבר, ואתה לא יזם בכלל, או לעשות שינויים קטנים והסיכונים הם קטנים, או <laughs> <laughs> לעשות את מה שגברת חן פה עושה, <laughs> לקחת סיכונים גדולים, בשביל התוצאות שיכולה ממש, מה שנקרא, יכולה לעוף גבוה, יכולה להתרסק, וזה צריך פה ביצים, שכאילו אני, אז, אז למה אני אומרת את זה? כי האנשים יש להם איזושהי חשיבה שאה, ah, הצליח לה. כאילו, זה לא באמת ככה, נכון? הכאפות פשוט היו יותר, יותר מהירות. אני חוטפת אותם במה שנקרא בפרק זמן יותר. בשלבים. בשלבים, ויצריך זה כל שבוע.
0: לא אגיד שזה כל שבוע, כן, הדרך שלי הרבה יותר מהירה, והלמידה שלי הרבה יותר מהירה, כי אני לוקחת את הסיכון ומתקדמת, זאת אומרת, אני אקח החלטה הרבה יותר מהר מאדם אחר שיחשוב הרבה מאוד זמן, זה כן. אגב, אם אנחנו כבר פותחות את הנושא הזה, היום כל בחורה מאמנת שנייה, לא מאמנת, מדריכת פילאטיס, לוקחת החלטה ופותחת סטודיו. עכשיו, חלילה, אני לא נגד, אני לא ממש רחוק מזה. פשוט, לפעמים, ואני רואה את זה המון ושומעת את זה המון כשהן מגיעות אליי בנות כאלה, הן פשוט לא יודעות מה כרוך בלפתוח סטודיו. זה מהמם, אני בעד שהן יהיו עצמאיות ובעד שהן יפתחו את עצמן, אבל להיות מדריכה ולהיות בעלת עסק, זה שני דברים שונים מאוד. נכון. Okay. מאוד, ואנחנו רואות היום יותר ויותר סטודיו שנסגרים בגלל ניהול כושל. או חוסר הבנה של סיטואציות, חוסר הבנה בכספים, במיליון ואחד דברים שכרוכים בלנהל עסק, מדויק. אז, אז זה משהו שאני שומעת עליו המון, רואה המון גם, בואי כל היום המון עסקים נסגרים, גם מניחה פילטיס בצד, המון עסקים נסגרים היום. היום, כי פשוט מאוד קשה לנהל פה עסקים במדינה. אז לפני שפותחים סטודיו, צריך רגע לחשוב, כן לחשוב עשר פעמים, אני לא אומרת שזה שלקחתי החלטה זה בא ברגע, זה, אתה כן חושב, אתה כן רגע מחשב מהלכים ועושה הכל. אבל בסוף שורה תחתונה
1: צריך לדעת שבלפתוח סטודיו כרוך הרבה מאוד דברים שלא יודעים עליהם כשאת מדריכת פילאטיס. נכון. אני רגע אפתח את זה עוד. פרק קודם זאת היתת העיר, והיא סיפרה שהיא רצתה לאמן. היא רצתה לאמן, היא לא רצתה לנהל, לא, לא עניין אותה כל העניין הזה, והיא הלכה באמת לכיוון אחר לגמרי. אז אם אתם רוצים לאמן, תאמנו. יש שבעת אלפים דרכים איך לעשות רק את הפורמט שלה לאמן ולהרוויח יפה. אם אתם רוצים להיות אין מה לעשות, זה זז הצידה. 80% מהזמן אתם תנהלו את, ה- את האנשים שתחתיכם, את, ה- את המקום, זה הבייבי שלכם, וזה ייקח אתכם למקום אחר לגמרי. ותכל'ס את יכולה לדבר על זה באמת מפה ועד מחרתיים, כי אם יש מישהי שאני תופסת ממנה, זאת את, באמת. <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד רגע על השיחה הראשונה שלנו, שלי ושלך. יאללה. אנחנו, זה היה כאילו בליינד אייט לחלוטין, וכאילו בטלפון דיברנו, ואני זוכרת שאמרתי לך... לא יודעת על מה בדיוק פתחנו, אבל כאילו פתחנו, והשיחה הייתה ממש ממש קולחת, ואני זוכרת שאמרתי לך, נכון, מהעשירי לעשרים לא נושמים רגיל? יש את זה בשיבה <laughs> קצרה, בעשרים אחרי שכולם קיבלו את הכספים, הספקים הזה והכל, וטוב, אפשר לנשום רגיל וחוזר חלילה, מהעשירי ב- לעשרים, ודיברנו על זה ופתחנו דברים, ואני זוכרת שאמרת לי, אני, לא יודעת אם את זוכרת, אבל אני זוכרת, שאמרת לי... איפה היית? איפה היית? איפה היית כל החיים
0: שלי, נכון?
1: וזה, וזה החודש הראשון שעבדנו ביחד, ובחודש הזה כאילו גם הפצצתי לך. אני לא ציפיתי.
0: זה היה בסטודיו השני, במשתלה. נכון. וזה סטודיו שהנה, אפרופו קשיים של עסק, שפתחתי את הסטודיו השני שלי, הוא לא התרומם כמו שהסטודיו הראשון התרומם. הסטודיו הראשון התרומם. אם לפני פתיחה 150 מנויים שזה מטורף, סטודיו שני לקח לו הרבה יותר זמן להתרומם ולהיות מרוויח שזה משהו שלפעמים בנות שפותחות עסק לא לוקחות בחשבון. עכשיו אמרת קודם משהו על מאמנים ולאמן ולהיות בעל עסק, אין, אין בעיה להיות בעל עסק שהוא לא פיזי, זאת אומרת נגיד מאמנים בפארק או, או מקום שהוא לא פיזי ואין לי הוצאות, לבין להיות בעל עסק שיש לו הרבה הוצאות, כמו שכירות, ארנונה, חשמל, מים, מדריכים שאתה מחזיק, זה, זה שונה שנות אור. נכון. אז צריך גם את זה לשים על השולחן. יש עסקים שלא מוצאים כסף ויכולים להרוויח מהמם, וזה גם להיות בעל עסק. נכון. ויש עסקים שהם פיזיים וצר... ויש להם הרבה הוצאות שצריך לקחת אותם בחשבון. גם בעסקים לא פיזיים, אם אתה מרוויח איקס כסף, למדינה וכו וכו וכו, אז, אז יש הוצאות, אבל לפעמים לא לוקחים אותן בחשבון, כאילו, יש לי איקס כסף ביד, נכון. אני לא יודע שאיקס
1: כפול משהו, אני צריכה לתת למדינה. אני אגיד על זה משהו, כי זה נכון לגבי כל בעלי העסקים, לאו דווקא אה, מאמני כושר, נכון. אבל מה לעשות שיש מלא מאמני כושר ואנחנו לא מבינים שכשאנחנו עצמאיים, ואנחנו קבלים עשר אלף בתור אה, עצמאי, חלק מזה הולך. זה לא כאילו תלוש עם פנסיה ולא יודעת מה וכאלה, זה לא, זה כעצמאי. אז יש לנו, החשיבה שלנו היא חשיבה של שכיר, כשאנחנו עושים את הדבר הזה, וכאילו הסוויץ' במוח הוא אחר. ואנשים לא עושים אותו, הרבה מאוד זמן נתקעים על הדבר הזה. או אם אני מצליח לאמן בפארק אז אני לא מוציא, אני מקבל רק כוסף, לא. הדלק שלך, ו- ולא יודעת, והציוד, ומישהו אמר שהוא ש... יגיע והוא לא מגיע, אתה חושב הכנסה? שזה נכון, יש פה מלא דברים. אז um, בואי רגע נדבר על, um, עליי ועלייך, תכלס היה לנו כאילו תקופה, נכון. uh, היה לנו חודש קטלני, החודש הראשון, נכון. uh, זה היה החודש הכי חזק שלי ever. מה, את החודש... סגרת
0: לי עשר מנויים ביום אחד. כן. זה, זה נשמע כאילו, עכשיו שאני אומרת, המספר, היום, זה קצת עשר. זה... זה המון ליום אחד, זה, זה המון. יש אנשים שמצליחים ברודש לסגור עשר, סגרת לי ביום אחד, שזה מטורף. זה נכון. וגם עוד משהו, אנשים לא מבינים את החשיבות.
1: של מוכר בעסק הוא מאוד 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 חשוב. נכון, יצא לי לדבר עם, אני מדברת מלא עם בעלות עסקים, אבל יצא לי לדבר עם מישהי שכאילו רק פותחת, רק פתחה את העסק, והיא שנקרא פתחה אותו בזרימה, שאני שונאת, שונאת, שונאת את המילה הזאת. אי אפשר לזרום בעסק, המקום היחיד שאתם תזרמו אליו זה לסגור את העסק, סבבה? לא אכפת לי שזה בקומה של סבא למעלה, או בגג של סבתא, אני לא יודעת איפה, וכאילו אתם לא מוציאים על שכירות. אתם הולכים להפסיד, זאת אומרת, צריך להיות פה, אי אפשר לזרום, זה לא עובד ככה. ואם אתם לא משקיעים בשיווק, אם אתם לא משקיעים במכירה, אתם משקיעים בכל הדברים האחרים, אבל לא בשתי הדברים האלה, העסק הזה יזרום להיסגר, סבבה? חד משמעית. עוד משהו, נניח, הוצאתם על שיווק, נניח, סבבה, יש לי לידים, נכון, יש את אלה, יש לי לידים, אני, אני מדבר איתם. מתי, מתי את מדברת איתם? נניח את בהתחלה ואת, ואת עדיין עושה את זה בעצמך. כל הזמן, תשימי בבוקר מ-9 עד 10 אני עושה שיחות, ולא יודעת, 5 עד 7, או לא יודעת מתי שאת מאמנת, איך שאת מסדרת את זה, שיהיה לך לפחות שעתיים ביום שאת יושבת על הלידים של עצמך, וואלה, פאנן. אבל אם את לא מצליחה להגיע לזה, נופל לך פה בין הכיסאות, ככל שהזמן עובר, הליד הזה מתקרר, ויהיה יותר קשה לסגור אותו, כי יכול להיות שהוא הלך למתחרה שלך. הם לא יחכו לך עד שתרים להם טלפון, אז זה קודם כל. עכשיו, הדבר השני זה שיחות אה, מכירה. בואנה, יש הרבה מאוד בעלי עסקים שלא יודעים לעשות שיחות מכירה ולא יודעים למכור, נכון. ובן אדם מהצד השני זורק להם מה המחיר, מו המחיר, ופשוט אומרים לו את המחיר. או התבר... שולחים בהודעה
0: המחיר, זה... או וואו, יש לי, מישה...
1: אותי. יש לי מישהי שכאילו היא שולחת וואטסאפים, ו... ואמרתי לה, תפסיקי לשלוח וואטסאפים, אם תדברי איתם בטלפון וירגישו את האנרגיה שלך, רק זה לבד יסגור אותם. די עם הוואטסאפים, בוואטסאפ זה, זה מחירי, זה המחירים. נכון. כאילו, אז זה דברים שהם קריטיים, כאילו... בואי רגע, בואי נלך רגע צעד אחורה. למה תכלס לקחת אותי, את זוכרת? כן. קודם
0: כל, אני אתחיל מזה שלפני שאני ואת התחלנו את המכירה ואת הכול, היה לי מישהי בתוך העסק שעשתה את המכירות. עכשיו, בסוף, חוזרת לנושא העסקים וההוצאות ועניינים, היא עבדה בתלוש שכר. עשיתי חושבים עם עצמי, סגרתי את אחד הסטודיונים שלי, הגעתי למסקנה, מכרתי יותר נכון, לא סגרתי, מכרתי. <laughs> uh, הגעתי למסקנה שלהמשיך להשאיר עובד בשכר עולה לי 30% יותר ממה שיכולתי להוציא על מישהו שמוציא לי קבלה. Uh, ואז אני ואת עבדנו בעבר ביחד בסטודיו הקודם, mm-hmm. וכשהחלטתי לסגור אמרתי להי, אוקיי, אני חייב לדבר איתך, אני זוכרת איך מכרת לי ממש טוב. עכשיו כשהחלטתי לעשות שוב אאוטסורסינג, פניתי אלייך, והתחלת למגור לי שוב. וקרה את אותו דבר בדיוק. שוב, נתתי לך לידים, וגם סגרת לי 7 או 8 ביום אחד, שזה גם מטורף. ואתה אומר, כאילו, אם אני עושה את זה לבד, מה הסיכוי שאני אצליח לסגור עשר ביום? עכשיו, זה תלוי בהר. בהרבה מאוד משתנים. נכון. שיווק חייב להיות טוב, ואתה חייב להיות מאוד פעיל ברשתות החברתיות. היום אינסטגרם מוכר לי אישית, מוכר המון. רוב, ה, רוב הלידים האורגניים שלי מגיעים מהאינסטגרם. נכון. אפילו לא מפלא אוזן, הרוב נכון. אצלי זה אינסטגרם. פלא אוזן זה הכי חזק, כן? אבל נכון. פלא אוזן מגיעים בחודש, שלוש, ארבע, כי בסוף זה אנשים קבועים, וזה לוקח תודה, זמן שהם שיווק ממומן ואורגני, אם אתה
1: מתנהל נכון, יביאו את הלידים הכי רלוונטיים לעסק. נכון. אם אנחנו רגע מדברות על זה באמת, נכון, מפה לאוזן זה הכי חזק, אבל באמת מפה לאוזן לא מגיע. עכשיו... אם במקרה הזה, גברת חן פה, יש לה אינסטגרם חזק מאוד, ממש מבינים מה בן אדם מקבל ומה חוויית לקוח כשהוא מגיע, אז אנשים כבר אומרים לי, כאילו, וואי, ראיתי באינסטגרם, ראיתי באינסטגרם, אז קודם כל האינסטגרם חייב להיות חזק, אנחנו נדבר על זה באיזשהו פרק לא לדאוג, אבל... אנשים כאילו, מי, ש... מי שחושב שמפה לאוזן הוא יכול לייצר ל... 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 עסק? לא. חייב להיות פה ממומן, חייב להיות פה שיווק. הם... לשמוע אנשים שיש להם מוכר והמוכר חולה, אז... אז אתה אומר למשווק שלך, טוב תסגור לי את הקמפיין כי המוכר חולה. איזה מין דבר זה? תעשה אתה את המכירות. כאילו, אל תסגור את הקמפיין, יש כל מיני אלמנטים שלה... שלה... אה... אה... של האינסטגרם, אני לא יודעת לעומק, אבל אני מניחה שאם אתה סוגר ופותח, זה יוצר פה איזושהי התנעה מחדש, נכון? אה, לא בהכרח,
0: Um, אני אגיד לך יותר מזה, אני זוכרת שלפני ארבעה חמישה חודשים דיברתי עם איזושהי בעלת עסק, סיפרה לי פחות או יותר על העסק שלה, mm-hmm. יש לה שמונה uh, מיטות, סטודיו כזה uh, די חדש, לא הרבה זמן באוויר, um, ואז היא אמרה לי, כן אני עושה היום הכל כאילו לבד, הסטודיו שלי מכיל, אני זוכרת, היא חצי שנה הייתה ב- בתחום, והיא אמרה לי, כן הסטודיו שלי די חדש, יש לי שבעים uh, מנויים, אוקיי okay, פוטנציאל של שמונה מיטות זה באזור ה 260, תלוי בכמות השעות שאת נותנת. Okay. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, ואיך את מביאה לקוחות? אה, מפה לאוזן מגיעים אליי, אוקיי, אז, אז איך בעצם, כאילו, את מרוויחה כסף? את יודעת כמה את מרוויחה? היא זרקה לי איזה מספר. אמרתי, אוקיי, חישבתי לה את כל הנתונים, זכירות, כל מיני שטויות כאלה. אמרתי לה, תקשיבי, לא יודעת מה את ספרת לעצמך, אבל את הסכום הזה את בחיים לא מרוויחה. ופתאום שמתי לה מראה מול הפרצוף, היא לא משלמת על שיווק, היא לא משלמת על, uh, על מכירות. מילא לא מכירות, סבבה, נגיד, ועכשיו את חדשה ואת עוד רוצה לעשות בעצמך ולהכיר את האנשים. אבל על שיווק את לא שמה כסף, שבסוף, שורה תחתונה, בלי שיווק, אין לך לקוחות כמו שצריך. לעסק yes, נט. אנשים חוסכים על הכל, ועל הדברים הכי חשובים הם לא מוציאים כסף. שזה בעצם השיווק והמכירות. עכשיו, שוב, אני חוזרת ואומרת, נגיד ואתם עסק חדש ואתם אבל על שיווק, כן. זאת מה אפילו הייתי שמה על מכירות ולא על שיווק, אבל זה כבר שלי. <אם> בסוף שורה התחתונה, הם מתקמצנים על, על הדברים הלא נכונים,
1: והם לא מבינים את זה. זה, זה הלב של העסק. נכון. נשים... הלב של העסק זה המכירות שלו, כי שורה התחתונה זה לקוחות שנכנסים, דם חדש, זה מה שמכניס לכם כסף לעסק. אף אחד אחר לא משלם לכם, זה מי שאתן מביאות. אז אני יכולה להבין אם נגיד, את אומרת לי מפה לאוזן, לפחות שימי בקבוצות משהו, תגידי משהו, שאנשים ידעו. אם אנשים, יש לך את הסטודיו הכי מהמם בעולם, אבל אנשים לא יודעים את זה, אנשים לא יגיעו. סבבה? זה ממש ממש חשוב. אני יכולה להבין את לעשות באמת את בחצי שנה הראשונה, אני גם אומרת, ניחא, בסדר. כי בחצי שנה הראשונה אתה רוצה להכיר את האוכלוסייה, ואתה רוצה להעביר הכשרה, או, או לא יודעת, או משהו קדימה, אז אתה צריך לעשות בעצמך, או חלקית בעצמך, בסדר, מקובל. אבל אם יש לך מישהו שיודע מה הוא עושה, יודע מה הוא עושה, ואני יודעת מה אני עושה, וכאילו באמת, אני לא מציעה את עצמי, כי אני, אה, אה, סתם הכנתה אה, ראשית. שורה תחתונה, אם אתם לא, אם אתם יש לכם איזשהו משהו, מוצר ואתם חושבים שהוא מאמם ואתם לא מפרסמים אותו בכל אה, אה, דרך אפשרית, אתם עושים עוול לאנשים בחוץ, כי אתם פותרים להם איזושהי בעיה. זה אנשים שחייבים, כאילו.
0: נכון, אני אגיד יותר מזה. אני לקחתי מכירות מהיום, עוד מלפני שפתחתי את הסטודיו, אני אגיד לך למה. כי כשהתחלתי לדבר עם אנשים בעצמי, היו אנשים שפחות נשמעו לי בטלפון. באמת, אני... אני יודעת איזה אנשים אני רוצה שיהיו יוצאי בסטודיו כביכול, <מח> ולמי אני מתחברת. ואם מישהי בטלפון הייתה טיפה פחות נשמעת לי, הייתי שורפת אותה בתור ליד. ואז הבנתי שאני צריכה מישהו אחר שיעשה לי מכירות. כי הייתי שורפת לקוחות, שאני יכולה לשים כסף היום ולהגיד לך שכל אחד מהאנשים האלה שדיברתי איתו בטלפון ולא התחברתי אליו, ובסוף כן הגיע אליי לסטודיו, זה אחד האנשים שאני יותר אוהבת. אז, אז משהו בשיחה לא היה. כאילו, משהו זה היה, כאילו זה היה שווה את הכל, כי בסוף כן התחברתי אליהם וכן אהבתי אותם, פשוט בטלפון משהו לא נשמע לי וכמעט צרפתי את הליד הזה.
1: ואנשים לא מבינים את זה לפעמים, שהם שורפים לעצמם. אני שומעת את זה המון, כאילו בעלי סטודיו חדשים, יש להם 80-90 לקוחות. והם לא יכולים לעשות את השיחות מהסיבה הזאת, כאילו הם מרגישים שאומרים להם לא, או משהו כזה, יותר מדי מחוברים ל- ל- לעסק ברמה כזאת, שאם אתה לא תוציא את זה החוצה, אתה פשוט צורף לעצמך. <אח> <אח> עכשיו, גם יצא לי לראות אנשים שכאילו עדיין עובדים עם אקסלים וכאלה. אני אם יש לכם עסק, אם פתחתם עסק, מקום פיזי, גם אם זה שעות בכוורת, או לא יודעת מה, לא חסר מקומות, אתם עסק, ואתם חייבים חייבים מערכת ניהול.
0: בסדר? אז הנה, בואו נשים את זה רגע על השולחן. והרגם שאני חושבת שכן צריך לשים עליהם כסף, לא נתאים להשקיע המון, בסדר? יש גם מערכות הרבה יותר זולות. נכון. אבל קודם כל, מערכת ניהול היא בעיניי הכרחית. היא גם חשבוניות, וזה בא בדרך כלל ביחד, נכון. הם עושים את החיבורים. נכון. Um, הייתי משקיעה על שיווק על האינסטגרם שלי, uh, פייסבוק, איפה שמתנהל היום כל מה שקורה, אפשר גם להתנהל אורגנית בקבוצות פייסבוק. היום יש קבוצות פייסבוק נכון. על מכירות גם הייתי שמה כסף, וגם על העיצוב של הסטודיו הייתי שמה כסף, אבל זה כבר בהוצאות הקמה, ו... אבל זה דברים שעליהם לא הייתי מתחילה לחשוב בחיסכון כללי. כן, יכול להיות שאני אקח כמה הצעות ואני אקח את ההצעה הכי זולה, אבל אני עדיין אשים כסף עבור הדבר הזה. לגמרי. בעיניי הכרחי.
1: זהו, יש... אנשים ישימו לך על, על uh, מיתוג ודברים כאלה שאת אומרת, בואנה... נע... זה לא מה שצריך עכשיו, עזבו את המיתוג, או, או אם אנחנו רגע פותחות על uh, uh, מערכות ניהול, CRMים, תבינו רגע משהו, כשאין לכם מערכת, כשאתם עם אקסל, אתם לא יודעים מה היה עם הליד, אתם לא יודעים. תכון. סבבה, זה בקטע של לחזור עליו, פול-אפים וכאלה. נניח חצי שנה קדימה, אתם רוצים לחזור ללקוחות עבר שלכם, אין לכם איך לעשות את זה עם אקסלים, אין לכם. או כל דבר אחר, כאילו, לא יודעת, דברים שאני אומרת לך, כאילו בסטודיו, אם אין לידים, בואנה, מה זה, 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 סליחה, אבל זה כסף על הרצפה, ממש. נכון. אל, אל, אל תתקמצנו על CRMים, לא חייב את הכי יקרה. נכון, בסדר? יש המון
0: אופציות, יש המון חברות. בכל קבוצת פייסבוק היום של כושר, פילאטיס, אפשר לשאול, ויש המון תגובות על כל דבר, יגידו לכם מה טוב, מה פחות טוב, ואז מחליטים. אני אישית עם ארבוקס, מהמם, קצת יקר, אבל שווה כל שקל, מאוד נוח להתנהל איתו. עוד משהו שאני, שאני חווה המון כשאני מדברת עם בעלות עסקים. זה שהן רוצות לאמן הן לבד. עכשיו בהתחלה,
1: סבבה. נכון.
0: אני בעד לאמן לבד, ואני בעד להיות מדריכה עיקרית בסטודיו. אבל באיזשהו שלב, מגיע שלב השחיקה מאוד מהר. למה? אם אני היום מאמנת, ואני רק מאמנת, אין לי סטודיו, ואני כל היום עובדת, בוקר, בוקר, ערב, בוקר, ערב, אני לפני שפתחתי סטודיו, עבדתי כל יום, כל היום, כולל שישי, כולל שבת, קבוע. עשיתי אחלה כסף, לא מתאוננת. מתי התחילה הבעיה? כשפתחתי סטודיו משלי, פתאום התחילו להיות עוד דברים שהייתי צריכה להתעסק בהם חוץ מלאמן. ואז הייתי צריכה גם לנהל וגם לאמן, ופתאום היה שלב שבו היה לי כבר קשה לשמוע אנשים, לא יכולתי לשמוע לקוחות. אתה שומע אותם גם בהודעות בטלפון, מקבלים מהם הודעות כל היום, וגם רואים אותם בסטודיו 24/7, כאילו אתה רואה אותם לפחות פעמיים שלוש בשבוע. זה קשה, נכון. ו- וזה זה חוזר למה שאמרנו קודם, למאמנות שלא מבינות לאמן בסטודיו. ואז ה- ה- להביא עוד מאמנת הוא הכרחי. זאת אומרת, השחיקה היא כנראה תקרה מתישהו, בסדר? אבל ייקח לה הרבה הרבה יותר זמן. נכון. אני מבינה את הפרפקציוניסטיות, אני מבינה את הרצון להיות כל היום בעסק, אבל נפשית ופיזית זה שוחק, ואי אפשר לעשות שום דבר אחר מלבד <סיע> לאמן, וכאילו, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא צריך
1: לחיות, כאילו אין לך חיים. אז אני אגיד על זה משהו, זה נכון, יש, יש בעלות עסק שכל העסק שלהן 80% מהזה, שנתיים, שלוש, חמש, אין מאמנות. עכשיו, זה בסדר? בחצי שנה הראשונה. גג, עד לפה. למה? כי באותו רגע את צריכה להעביר את השרביט למאמנות אחרות. את צריכה לקחת את הניהול, את צריכה לעשות משהו בסגנון. <אח> עכשיו, זה משהו שגם אני אומרת למי שעובד איתי: אני גם גדלה, גם לי יש עובדות, אני, את, אין מה לעשות, אני, אתם לא תקבלו אותי. נכון. אתם יקבלו את העובדות שלי, אבל תבינו שאם אני בחרתי אותן, ואם אני הבאתי אותן, בחרתי אותן בפינצטה, ואתן מקבלות כאילו אותי, אבל לא אותי, אותן. בסדר? זה אותו דבר עם המאמנות, כי מה, מה הדיבור? אני עושה את האימונים כי הן לא רוצות את המתאמנות שלי. אז נכון, יש איזשהו שלב שחלק יעזבו על הדבר הזה, אבל חלק יבואו ויבינו שזה לגיטימי. נכון, יש לזה, יש לזה שני צדדים, זאת אומרת...
0: כן, אני מבינה שיהיו מהמתאמנות שיעזבו, אבל אני אומרת, ואני אומרת את זה גם למתאמנות שלי וגם למאמנות שלי. אני פתחתי סטודיו, גם, קוראים לו פיץ' ולא חן, כי, ולא חן פילאטיס, כי אני לא רוצה להיות כל הזמן שם פיזית. אני כן מנהלת אותו, אני חיה אותו, ואני כל הזמן מתעסקת בו. אבל, יש לי אבל זהו, אני גם, אני גם לא עובדת בו, אני, אני חיה אותו, ואני נהנית מזה, אני לא מרגישה שאני עובדת. אבל הפוינט היא שבסוף... אם המתאמנות שלי לא יקבלו את המאמנות שלי, מה יקרה? אני רגע חושבת על הלקוח. כל מה שהיא תעשה היא תבוא רק לאימונים שלי. היא תצטרך להתאים את עצמה ללוז שלי. אני רוצה שהלוז של הסטודיו כולו יתאים לה לבוא מתי שהיא רוצה. יום אחד היא טסה לחו"ל, אז היא לא יכלה לבוא ביום שישי, היא טסה מראשון עד חמישי, היא יכולה לבוא רק בשישי. היא תמיד באה ראשון חמישי. מה היא תעשה? אה, אני לא מאמנת בשישי, אז אני לא באה? לא חבל? אז, אז המטרה היא להרגיל אותן להיות עם מאמנות אחרות. אם אתן יכולות בפתיחה של הסטודיו להביא מאמנות אחרות, אפילו לשעתיים, אפילו לשתי משמרות, לא יודעת, משהו רק בשביל להרגיל אותן שיש עוד מישהו מבורך. בעסק, זה חשוב. וזה אגב משהו שהייתי עושה כשאני מכינה את הקרקע לפתוח עסק. אני שמה תקציב X ויודעת שעד שאני אחזיר אותו ייקח קצת יותר זמן, אבל זה יהיה שווה את זה לטווח הארוך ולחיים שלי. מי פותחות היום עסקים, בדרך כלל בנות צעירות שאין להן יותר מדי התחייבויות. אבל מה קורה כשהן רוצות להקים משפחה? מה קורה אז? או כשאין לך את הרקע הכלכלי לפתוח? מה אז קורה? כאילו אין את החיבור הזה של עסק ואימונים. כאילו כשאתה מאמנת ומאמנות המון שעות, כי זה אחלה כסף. אני קוראת לזה המלצרות החדש. נכון. זה ממש המלצרות החדש בעיניי. היום כל אחד אה, הופך להיות מלחד פילאטיס, וזה ממש בעיניי. אבל בסוף הן כאילו, הן מדריכות עם אפס דאגות, והן לא מבינות מה קורה שנייה אחר כך. אני רוצה לפתוח סטודיו. אוקיי, סבבה, את רוצה לפתוח סטודיו. כאילו, את יודעת מה כרוך בלפתוח סטודיו, שאת רוצה לפתוח את הסטודיו? <אכל> אני <אכל> ואת נתקלות בזה המון. <אכל> יש לנו את הקורסים מור שאנחנו עושות, הקורס פילאדיס <אכל> בנות שאומרות לנו, אני רוצה לפתוח סטודיו. בכלל לא איך את רוצה לפתוח סטודיו? תביני רגע מה קורה. <אכל> או שיש לי מאמנות. התחילו רק לאמן אצלי, רוצות... אתם לא יודעות להתמודד עם, עם נשים ברעיון, עם כל מיני דברים ש... שאתה רואה ביום-יום. איך את רוצה לפתוח סטודיו? איך נכון. תתמודדי עם זה לבד? נכון. זה, זה, זה דברים
1: קטנים ש... שאנשים נכון. לא עושים את החיבור אליו. נכון. זה מבאס. נכון. אני אגיד יותר מזה, אם, אנחנו כבר, אם כבר פתחת סטודיו, פתחת בשביל מה? בשביל מה? בשביל להיות בסטודיו. הרי התחתונה, זה משהו שכל בן אדם שבאמת עובר מה-state of mind של שכיר לעצמאי. אפילו ואחרי זה, אפילו שכיר במקרה שלך, זה היה כאילו שכירה לבעלת עסק, זה ממש קפיצה קפיצתית. אתה לא עושה את זה כדי לעבוד 24/7 בעסק, לא, אתה עושה את זה כדי שבאיזשהו שלב העסק יעבוד בשבילך ולא אתה בשביל העסק. בואנן, זה כאילו, זה שוחק.
0: נכון. אני לא מצפה שאני אתחיל להרוויח ממנו בשנה הראשונה, זה לא שם. אבל המטרה היא בסוף, בואי, אני פתחתי את העסק שלי דברים ואני מקווה שרוב האנשים חושבים כמוני. זה הדבר שהיה הכי חשוב לי, לעזור לאנשים שמרגישים כמוני, להרגיש טוב עם עצמם, טוב עם הגוף שלהם, לעזור להם להימנע מהפרעות אכילה או דימוי גוף נמוך. זה מה שמוביל אותי לאורך כל הדרך שלי. הסיבה השנייה הייתה, כן, להרוויח כסף, אני לא מתביישת בזה. בסוף אני עובדת בשביל לחיות חיים שאני רוצה לחיות. גם אם זה לא עכשיו להיות מיליונרית, אני רוצה להרוויח ולחיות בכבוד. לא פתחתי עסק לשם שמיים, אנשים מתביישים בסוף אני פותחת עסק בשביל להרוויח ממנו כסף. לא ידעתי לעבוד בשבילי, לא יעבוד בשבילי, כן צריך לעבוד בעסק, לא, זה, זה לא שם אפילו עדיין. המטרה היא להרוויח בסוף כסף מהעסק. ו, וזה פשוט לא, לא מובן מאליו שכשאתה פותח עסק ואתה מרוויח ממנו כסף, ואתה כאילו לא מבין שאתה צריך לדעת לנהל אותו, נכון. זו, זאת הבעיה העיקרית. כאילו,
1: שאנחנו, אני ואת חובות המון עכשיו. ניהול אנחנו כסף. אנחנו מרגישות את זה מאוד. כן, ניהול אני רוצה להגיד ניהול זמן אבל זה לא ניהול זמן זה ניהול אנרגיה כי אנחנו לא יכולים, זמן זה משהו שהוא מה שנקרא הוא עובר מעצמו הוא לא קשור אלינו אז זה ניהול אנרגיה ואני ו- אגיד לזה משהו שכאילו אנשים יש להם איזושהי חשיבה שהם, שהם, שהם אה, אה, יפתחו עסק זה בדרך כלל היוגה, זה פחות הזה. ה... זה... תשאלמו לי, איך עשו אותנו רגישות? לא, נשמה, את פתחת, תגידי את זה במפורש, לא, לא כאילו ב... ב אל תרגישי רע עם עצמך שאת עושה את זה בשביל להרוויח כסף. מי נכון. שפותח עסק, פותח בשביל להרוויח כסף, כן, כמה שאפשר וכמה שיותר, כי ככל שנעזור ליותר אנשים, זה יתבטא באנרגיה שנקראת כסף, זה הכל. נכון, אבל המון אה,
0: מדריכות לא יודעות לבקש אפילו. אני זוכרת שלפני חצי שנה פתחנו את הקורס של הפאוור פילאטיס והייתה איתנו מישהו בקורס והיא סיפרה לי שיש לה עסק מאחורי הבית והיא גרה באיזה קיבוץ או משהו כזה והיה <coughs> לא יודעת, פתחה <coughs> מאחורה בבית, היא היה לה איזה פינה שיכולה לפתוח בה, היו לה שלוש או ארבע מיטות. היא החליטה שהיא רוצה להתרחב, ושאלתי אותה כמה כסף את לוקחת, היא אמרה, זה משתנה, כן באות, לא באות, משלמות לי במזומן. אמרתי לה, אוקיי, למה את לא מראש גובה מעין כסף? היא אמרה לי, כן, אבל לא נעים לי, לא זה... לא הבנתי למה לא נעים לך. עכשיו, מה הכי עצבן אותי? אמרתי לה, מה קורה עם מישהי מבטלת ולא שילמה לך מראש, כאילו, את גובה במזומן? אה, אני מוותרת למה. אוקיי, אז... את מבינה, שרפתי מקום, עכשיו שלוש מיטות זה קריטי, אם את גרה בקיבוץ, כנראה שאת היחידה באזור, אם לא, יש עוד אחד כמוך. אז גם לא משלמים לך, גם אישהי אחרת לא יכלה לבוא, וגם כאילו את מתביישת לבקש את הכסף שמגיע לך?
1: כאילו... אז אם, זה בדיוק העניין, בנות כאלה, שפותחות מקום ומתביישות לבקש את הכסף...
0: וגם לא תגידי צעירות, אני מדברת איתך על נשים עם ילדים... דווקא או הן... או מבוגרות.
1: דווקא המבוגרות יותר קשה להן. אני יכולה להגיד לך, ממה שאני רואה, אני עובדת יותר עם בנות בגיל שלך. גילה 27, עשור מתחתיי, שכאילו... זה מה שהיה להם וזהו, יאללה, עושים. אני אף פונה איתי בגיל הזה, התמודדתי עם החיים. בסדר, מה, אין גילי פריצה? לא. הנה מה, בוא נגיד את זה רגע. אין גילי פריצה, לא הצליח בגיל 20, הצליח בשלושים. לא בשלושים, הצליח בארבעים, לא בארבעים, בחמישים, אני נקרא אנשים שגם בגיל שישים פתחו עסק. לא להפסיק לדחוף, מה שנקרא. אין, יש לנו כמות uh, זמן על הכדור הזה, ואם קמנו בבוקר, כנראה שלא סיימנו, בסדר? זה יהיה יותר מבאס להסתכל אחרונית ולהגיד, יכולתי ולא עשיתי, ועכשיו אני שוב במקום המאפן הזה שאני איזה. נכון. אם תחזרו אחרונית, זאת אומרת, אני יכולה לחזור להיות מלצרית מחר, אם, אם אני מחליטה שזה מה שאני רוצה, אבל אם אני לא אתן צ'אנס לראות מה יכול להיות, אני בחיים לא אדע. וזה החרטה הזאת שאתם לא רוצים להיות בה. את יודעת מה מבאס? שאת יכולה <אז> לעלות למעלה. ל... אומרים ש... אומרים בדת, נכון, יש גן עדן וגהנום, אז גן עדן אומרים, קצת מגניב וכזה, יש לי את השלי לגן עדן, מלא 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 מיטות, פוחים ומזגן, זה הגן עדן שלי, במיוחד עם זה. גהנום, אני אוהבת להגיד שזה, הייתי אומרת למאמנות שלי, שגהנום זה כנראה חדר כושר, אנחנו כאילו לא נותנים לך לדבר על זה, אבל באמת באמת מה שאומרים זה שגהנום זה, שאת עולה למעלה ואלוהים מראה לך מה יכול להיות. מה הפוטנציאל שלך היה, ולא עשית את זה. לא גהנום, גהנום. מבאס. אל תגיעו למקום הזה. איך? יש לנו 80-90 שנה, מה שנקרא, צלולות, זה מספיק זמן. זה מספיק זמן. לגמרי. זה חתיכת נקודה. נושא כבד, אבל זה היה נושא כבד. מצטעט. זה היה נושא כבד. יצא לי. עניין <laughs> <laughs> הדת נכנס לי יותר מדי חזק, לא כי תכננתי. יואו. <laughs> <laughs> טוב, רגע, יש
0: לי נושא אחר, נושא אחר. נו. <laughs> <laughs> אני זוכרת שסיפרת לי, לפני איזה שבוע נראה לי זה היה, שמישהי שהיא לקוחה פרוטנציאלית שלך, אמר לך שהיא רוצה להיפגש איתך.
1: נכון.
0: נכון? אז הנה, אנחנו דוגמה מעולה לזה שאין צורך להיפגש. כאילו, דיברנו בטלפון, האנרגיה התחברה, עשית לי כמה שיחות, כאילו, וזהו. כזה, ועשינו חולש ניסיון, סוג של... וזהו! והבנתי ו- ו- שזה
1: זה, והתקדמנו הלאה. כן, לא היה שם איזה זה... מי שמצפה שאנחנו... אני חושבת שעכשיו, אחרי עידן הקורונה... לא אמרה לי את אם זה בעיה, שלא נפגשים, שנפגשים נד, מקסימום בזום, אין צורך לראות את הבן אדם ולהרגיש אותו ולמושש אותו ולא יודעת מה. שורה התחתונה, התוצאות. יש, אני יודעת להביא את התוצאות האלה, אני עושה את זה כבר מספיק זמן, אני יכולה לעשות את התוצאות האלה גם, גם בשבילך. אבל, אבל, אבל אני אגיד על זה משהו. קודם כל, אם לא הצליח לנו לעבוד ביחד מאיזושהי סיבה, אני אומרת, אה, זה, זה טובה מכוסה, קוראים לזה. נכון. אה, הפשוטה, ואני, ואני גם למה זה לא עזבי אותך רגע, גם אם, גם אם לא תיקחי אותי, תעלי מחירים, בסדר? כי אם את לא תעלי מחירים, את תסגרי את העסק. אין, את לא, את לוקחת מחירי רצפה, וכאילו, לא, לא יודעת איך את, מת, איך את מתקיימת היום. אז אה, תלמדו לקחת, אתם לא אימא טרזה, תלמדו לקחת מה שמגיע לכם.
0: זה גם אבל משהו ש, שצריך לעשות בפתיחה של עסק. אה, בסוף, לדעת לתמחר את עצמך, זה, זה גם חלק מ... נכון. זאת אומרת, אני צריכה לחשב קודם כל מה העלויות הכוללות שלי על העסק, ואחר כך, את יודעת, להגיד כמה המדריכות מרוויחות, כמה אני צריכה שיישאר לי בעד בשביל להתחיל להרוויח כסף. אז קודם כל עושים עלויות תקורות, כאילו, דברים נכון. שהם הכרחיים, מים, חשמל, ארנונה, כל מיני דברים כאלה. אחרי זה אני כאילו בודקת כמה כסף שלי וכל נשאר לי, ואז כמה כמות הלקוחות שאני צריכה בשביל... להגיע למצב הזה. אז המון סתם זורקות, שולפות מחירים. הייתי גם עושה סקר שוק, אגב, את זה גם לא אמרתי. חשוב. כן, מאוד. וזה כאילו משהו שאסור לזרוק, לשלוף מהמותן. נכון. אגב, יש לי על זה, אם עושה לזה בילדאפים, יש לי קורס כזה דיגיטלי שמסביר בדיוק מה צריך בשביל לפתוח עסק והכול. אז יש הרבה דברים שכדאי לדעת לפני שפותחים עסק, כמו לדעת לתמחר אותו, או לבחור את המקום הנכון, מערכת שעות שצריכה להיות מגוונת למרות שאין אנשים. נכון. מיליון ואחת דברים. לקחת אותך למכירה מוקדמת. זאת אומרת,
1: פריסל, בואי נדבר על זה רגע. פריסל זה חשוב מאוד. אותה אחת שאמרתי לך שזה, שאלתי אותה, רגע, אז מה, מה כאילו הולך לקרות ביום שאתה, את עושה המכירות? לא, הם יבואו. מה זה הם יבואו? כן, אני כאילו אומרת, ממי, חודש לפני, חודש לפני זה כאילו, ממש איזה, אפילו חודש וחצי לפני, פרי סל, נכון. להרים, טל, להרים טלפונים לאנשים, להגיד שהוא עומד להיפתח, לתת מחיר של פרי סל, אין בעיה שהוא, טיפה, שהוא יהיה טיפה יותר נמוך למי שמשלמת מראש. נכון. לא שילמת, כפרת, יגיע התאריך, אתה תשלמי פשוט את המחיר הרגיל. חייב, יש דרך שלמה כאילו לפרי סלים, ופרי סלים זה קריטי. פרי ובחירת מקום, יש, יש באמת כמה דברים לעסק של תחום הכושר, שאם אתם לא תשבו על זה, זה יכול להיות... קריסה או, או הצלחה. אחד, זה מיקום. נכון. את עשית את הסקר שוק שלך והגעת למקום שכאילו היה, היה חסר, ממש, נכון? אז זה יום, אחד. היום לא חייב להיות חסר. יש... כמו להיות ב... בסוף בשכונה,
0: יש הרבה מאוד אנשים. נכון. סטודיו לפילטיס צריך 200, נכון. 300 מתאמנים. נכון. זה לא בעיה, יש מספיק לכולם. זה לא משנה אם יש מסביבי עוד 4-5
1: סטודיו. נכון. זה מיקום. בריסל, המכירה המוקדמת, זה קריטי, כי אם את מתחילה מ-0, או אם את מתחילה מ-80, 90, 100, 150 במקרה שלך, וואלה, זה שם אותך במקום אחר, כי עסק מהתחום הזה, ב-80 לקוחות אתה ב-break אחרי תקורות, אחרי בלאגני, זה הב-break שלך, אתה לא מרוויח שקל, אתה יכול שנה ראשונה לא להרוויח שקל. משתנה, אבל כן, פחות או יותר. סבבה, כן, זה משתנה, זה נכון, זה תלוי בזה. סקר שוק, מחירים צריכים להיות פחות או יותר כמו בסביבה. עכשיו אני לא אומרת כאילו, לא יודעת, הספייס ליד מוכרים ב-400, אל תהיו, לא עמי לוי של החדר כושר, אתם לא רוצים להתמצב במקום הזה בכלל. יש כאלה אגב. זה בסדר, יש כאלה, אם יש לך כמות של כסף, ואת יכולה עכשיו, אתה יודעת, לא יודעת, הרי כל הגדולים יכולים לעשות מה שהם רוצים עם הכסף, כי יש להם uh, כוח קנייה, משהו שלקטנים אין, אתם לא רוצים להתחיל משם, זה, המלחמה היא קשוחה מדי, באמת. נכון. Uh, עכשיו למה רווח פה הוא קטן גם ככה אל תיקחו עוד יותר מהרווח מה שלכם ולמי תיתנו, לא הבנתי כאילו, חן. אתם מוכרים בריאות יש כמה תחומים, אם אנחנו רגע פותחים רגע עסקים, כמה תחומים שתמיד יהיה לכם לקוחות אם זה קשור לבריאות, אם זה קשור לכסף ואם זה קשור ליחסים יחס, כאילו זוגיות כאלה, זהו זה לא שאי אפשר בדברים אחרים אבל חן. פה תמיד יש כסף אז אתם בעולם הבריאות אנשים כאילו, זה או, ופילאטי ספציפית, זה או אתם, או שאני תמיד אומרת, מי שלא מוכנה שכאילו לא נסגרת שיחה, אני אומרת, ממי, אז את תצטרכי להוציא, תעשי מנועצה לפיזיותרפיסט, ואני מבטיחה לך שזה יהיה הרבה יותר יקר. סבבה. אחרי, את דוקרת נקודות כואבות. אה, אני נורא. אני מאמינה בלדקור. אני
0: מאמינה,
1: תרתי משמע. כן,
0: כאילו. אני
1: מאמינה בלדקור. אוקיי. <laughs> קצת קשה לצאת מזה. כן, yeah, ממש. רגע, את טליולת. Um, מה את רוצה להגיד, נגיד, למי שרוצה um, לקחת uh, איזשהו מישהו שיעשה לו מכירות, וספציפית אותי, ומתלבט? קודם כול, לדבר איתי. <laughs> קודם
0: כול, לדבר איתי, בואי, אני בסוף ה-case study הכי טוב שלך. נכון? Um, אז, 1. לדבר איתי, 2. להבין שבסוף... הזמן שלנו הוגבל, ואם אני יכולה לתת למישהו אחר לעשות את זה עבורי בשביל שהעסק שלי יכניס יותר, אני אעשה את זה. זה פשוט נראה לי
1: הכרחי, אני כאילו לא... כן, זה הכרחי, אני אגיד לך מה, סטטיסטית מגיעים אליי אחרי שלוש, מה שנקרא, חרטות, ובדרך כלל שלוש נותני שירות האחרים יכול להיות חברות גדולות. נכון. סבבה? אין הרבה כמוך. זהו, אין הרבה כמוני. אז אני כאילו תוהה מה חסר לכם, חמדים, בשביל כאילו... כסף.
0: סתם לא, זה בעיקר הבנה. בעיקר הבנה. אני אומרת לך, אני פוגשת המון בעלות סטודיו, פונות אליי המון, באינסטגרם, בטלפון, ושואלות אותי כל מיני שאלות, ואני אומרת לעצמי, מה קורה איתכן? כאילו, הייתה לי מישהי לפני איזה שנה, כשהייתי עוד בהתחלה, שפנתה אליי, העסק שלה עבד שנה, היו לה 60 לקוחות, והיה לה... שש מיטות. עכשיו, כשדיברתי עליה תוך כדי, אמרתי, אוקיי, את צריכה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אני עושה ייעוצים עסקיים, בשביל שהעסק יתקדם. עכשיו, אני לא מאמינה בלהוציא הרבה מאוד כסף, אלא להשקיע במקומות הרלוונטיים. Oh, תודה. וכשאמרתי לה איפה היא צריכה להשקיע כסף, וגם, הסכומים שאמרתי לה להשקיע עליהם לא היו כאלה גבוהים. אני צריכה לבדוק, אני צריכה לשאול את בעלי, אני צריכה ככה, אני צריכה זה פתאום התחיל כל יום שהעסק הזה פתוח, את מפסידה כסף. כן. גם אמרתי לה, תקשיבי, היו לה שני ילדים, סליחה על זה, <laughs> יש לה שני ילדים, בחורה בת 30 ומשהו, שכל הזמן לוקחת כסף מהבית בשביל להשאיר את העסק הזה באוויר, ולא מבינה, באמת, היא לא מבינה שיש בעיה. על כל דבר שאמרתי להם להוציא כסף, הם התקמצנו. עכשיו,
1: וואליה. תבינו
0: שבסוף, הם מפסידים כפול, כי הם לוקחים מהבית כל חודש 10-15 אלף לכסות, מה שקורה בעסק, הם בטוחים שהם מרוויחים כסף, כן? בטוחים. אבל אני שואלת, את מביאה כסף מהבית? כן, אנחנו שמים כל חודש עוד 10,000 שקל, כאילו בשביל לשלם למדריכות. א- אוקיי, אין לי בעיה שאני למדריכות, אבל אולי כרגע אל תשלמי למדריכות, או תשאיר מדריכה אחת, תשקיעי את הכסף הזה במשהו שיכניס אוקיי, לך לקוחות. <ווה> <שתיים בחודש. ווה> עכשיו, זה אנשים שלא מבינים שיש בעיה. אז עד שלא נופל האסימון הזה של אני צריך עזרה, אני, וגם בהתחלה לא לקחתי מהם בכלל תשלום, כי כל כך קרב לי מהסיפור ששמעתי, שפשוט עזרתי לה. בסוף אני וואי. עושה את זה בשביל כסף, אבל לא בכל מחיר. אני מבינה את הבעיה, אני מבינה את הצורך. אז, אז אמרתי לה, אוקיי, תקשיבי, אני, אני לא לוקחת מכם כסף, אבל, אבל תשתמשו בי, כאילו, תנצלו את האלה שיש לי בשביל להצליח. עזבי שהם לא ישתמשו בי בכלל, והתקדמו, ולדעתי היא סגרה את העסק לפני בדעת. חודשיים.
1: זה כאילו, אי אפשר, אי אפשר. אני אגיד לך מה, אנשים, יש איזושהי חשיבה מפגרת כזאת, ש... אמ� הם מרוויחים, הם לא מרוויחים, קודם כל זה אומר שהם לא על לא המספרים. המספרים, נכון. המספרים זה קריטי, אני תמיד, תמיד מדברת עם אנשים, וכן, כשאני אומרת להם את המספרים אה, סטטיסטית, הם כאילו בהלם. עכשיו, לא, לא נכנסתי לכם, למה שאצלכם ספציפית, אבל אני אומרת לך, מה קורה סטטיסטית בעסקים האלה? אבל אני אגיד לך איפה הבעיה
0: מתחילה, שאתה מפחד מהמספרים. אתה מפחד להסתכל, אתה מפחד לראות,
1: אתה יודע שהמצב לא טוב, ואתה בוחר להעלים עין. את יודעת למה? זה אנשים גם שיש להם עניין חובות. הם לא פותחים את החשבון בנק. את כל הדברים האלה שמגיעים. נכון. פשוט מצטבר. אבל אם אתם לא תסתכלו, זה לא אומר שאין... שזה ייעלם. זה לא ייעלם, זה לא ייעלם. אני מדברת איתכם בתור מישהי שכאילו, היה לי תקופה שבאמת שבע שנים, חובות על חובות, שילמתי אותם, וביטוחים, ובלאגנים, והוצאה לפועל, והיה לי... נכתב על הדלת.
0: אני, אני יכולה להבין אנשים כאלה, ובגלל זה אני אף פעם לא נכנסת איתם לעימותים, או מנסה לגרום להם להבין, כי אז שהם לא יבינו בעצמם, שום דבר לא יעזור. החלק הקשה הוא התמודדות עם המספרים. ברגע שפרצת את מחסום המספרים, אתה מסודר כאילו <קדימה> להתקדם קדימה עם כל רעיון שתביא. שוב, זה קשה, אני לא אומרת שזה קל, <קדימה> אבל זה חייב <קדימה> לקרות אם אתה <קדימה> רוצה להרוויח מהעסק שלך. אם לא תדע מתוך שינה, ואני לא מוותרת על זה שזה מתוך שינה, אתה לא תצליח כמו שאתה יכול להצליח, יכול להיות שיהיה לך מזל ותצליח, בסדר, יכול להיות, אני לא אשקר, בסדר? אבל יכול להיות שיהיה לך הרבה יותר קשה להגיע למספרים שאתה יכול להגיע, אם לא תסתכל במספרים. וגם לך תדע מה יגיע לך מחר, אי אפשר לדעת.
1: נכון, קודם כל אי אפשר לדעת, באמת שאי אפשר לדעת, ואי אפשר רק להתפלל ומה שנקרא, ושהוא יעזור לי. בשורה התחתונה אתה צריך להתחיל להזיז את הגלגל הזה, וברגע שהיקום יראה שאתה מתחיל להזיז את זה, הוא כבר יעזור לך, אבל כאילו אתה צריך להיות זה שאומר אני רוצה. עכשיו, אני אגיד משהו על כמה בערך אתה צריך לגדול מחודש לחודש. חמש אחוז, מחודש לחודש, לא יהיה גדילה של חמש... חדש חדש אפילו עשר. כן, אני כאילו אומרת רק את הרף התחתון, עכשיו שתיים שלוש בחודש זה לא מגרד, אני לא יודעת, אפילו שמינית אחוז. נכון. אתה צריך פלוס מינוס חמש עשרה כל חודש.
0: בוא נדבר על נגיד עשר אחוז עוזבים אתה צריך שמישהו שהם ייכנסו זה יוצאים נכנסים יוצאים נכנסים עם עסק שלך כמות היוצאים כביכול לא כאילו צריכה להיות פחות מכמות הנכנסים ואם יש חודשים כן אין מה לעשות יש חודשים שיש לנו הרבה יוצאים אנחנו נצטרך לדאוג להיות מוכנים לזה גם תחלופה וגם להיות מוכנים לזה, כי יש חודשים בתחום הכושר, ויבקחו איתי שזה עונתי ולזה לא עונתי, זה עונתי נקודה, זה, עונתי. זה לא יעזור כלום, זה עונתי ורואים את זה הכי הרבה. אתה צריך להיות מוכן לתקופת החורף. נכון. ברצינות, בחורף, אם אין לך מתאמנים שמושבעים שהם אוהבים לך בתחת, הם לא ימשיכו איתך לחורף. רואים ירידה מאוד דרסטית של מתאמנים אחרי החורף. אחרי הקורונה, לחול, המתאמנים, גם בקיץ. אבל לא דרסטית כמו שהיא בחורף, בחורף אנשים, כמו שיוצאים מהבית, מוצאים כל הזמן תירוצים, עד שאתה גורר אותם החוצה, הם צריכים להיות מאוהבים
1: בך ברמה לא הגיונית בשביל לעשות את ההתאמה הזאת. ROI, בוא רגע, אם אנחנו כרגע נראה, זה שוב, זה עניין של המספרים, אתם צריכים לדעת אותם, אתם צריכים לדעת כמה נכנסים לכם כל חודש בערך, וכמה ליד עולה לכם. כמה מתוך הלידים הופכים להיות uh, כאלה שמגיעים לאימון אחד או לחודש היכרות או כאלה וכמה מתוך זה נשארים איתכם <תכף> כמה עזבו צריך להיות פה צריך לדעת מה הזליגה החוצה ומה הזליגה פנימה וכן זה עונתי כמו כל עסק זה עונתי <תכף> העונתיות האונותיו, האונותיו, שלנו זה באמת העניין הזה של החגים שאין מה לעשות נכון <תכף> זה יש המזליגה והעניין של החורף ואני תמיד אומרת שורה תחתונה צריכים להתאמן חורף, קיץ, לא משנה, ודי כבר לדבר על, אני צריכה מוטיבציה, ואין לי מוטיבציה, כמה פעמים אני שומעת את זה, ואני אומרת לאנשים, כאילו, אמיתי עכשיו, מי מרימה את הכפפה, איזה תחנת מוניות ובעלת עסק, עוברת איתם, ועם שתי בריונים מאחורה, אני רוצה לראות את הבן אדם שלא ייכנס למונית והם יוכלים להתאמן. נכון? צריך פה איזה שתף, כאילו לא יכולה לשמוע את זה. איזה גט טקסי
0: Um, כן, אבל שוב, זה הכל תלוי מהמצב של העסק ואיך הוא מתחיל להתנהל מלכתחילה. זה, כן, זה, זה, זה אירוע, זה משהו שצריך לקחת בחשבון כשפותחים עסק. נכון. ירידות, עליות, פעם אתה מצליח, פעם אתה פחות, ולא נכון. רק, ב, לא רק
1: בתחום הכושר. נכון. כן? ب- בכל התחומים, זאת אומרת, אין, אני חושבת שאין עסק ש- שקיים שלא יתמודד עם איני כסף. נכון. אין לי כסף, מה אני עושה עכשיו? למה? כי זו התמודדות מסוימת שאנחנו חייבים לעבור אותה בשביל... אנחנו יוצאים מהמקום הזה הרבה יותר חזקים. אין לי כסף ועדיין אני מצליח. סבבה? אין, 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 אין איך... לא, לא, אתה מסוים. יכול לשרוד
0: עד שלב מסוים. השבוע דיברתי עם חבר מאוד מאוד טוב שלי, שיש לו גם עסק בתחום הכושר, יש להם ארבעה סניפים, הוא ושותף. ויצא לי לדבר איתם על... היה כל הסיפור הזה עם שר פיטנס, ושקנו ואת כל הבארגן שלי נכנסה ולאט לאט, ככל שאני נכנסת לעוד ועוד אה, שיחות עם אנשים בתחום הכושר, אני מגלה שהמצב ממש כזה, כמעט לכולם. אז דיברתי איתו והוא סיפר לי שלאחרונה אה, כאילו הם כבר בשלב האחרון של או סוגרים את העסק או לוקחים עוד מודל... איזושהי הלוואה בשביל לפתור כאילו את הבעיות. ואז נכנסתי איתו קצת למספרים, אמרתי לו, אוקיי, אם תיקחו את ההלוואה הזאת, זה יפתור את כל הבעיות שלכם? אומר לי, לא, זה רק יכבה את השרפה המיידית. Hmm. אוקיי. אז כאילו, אז מה, תקחו את ההלוואה הזאת, ומה יקרה חודש הבא? ה- ה- הרעיון הזה של הלשרוד, ולא להבין שלפעמים אתה לא יכול להמשיך, זה... אמנם זה קשה להגיע להבנה הזאת, אבל לפעמים הוא אולי עדיף לקחת רגע נשימה, ולהביא איזה מישהו מקצועי רגע שיעזור, וימצא, אפילו במעוף, הם די זולים. נכון. מישהו שיעזור רגע להסתכל מלמעלה ויגיד, אוקיי, שווה להמשיך עם העסק הזה? או שבכלל... צריך לסגור אותו, כי לפעמים אתה נורא רוצה להיאבק בדבר זה. הזה, שזה יצליח, שזה יעבוד, ולא מבין שזה לא מכניס כסף, וחבל, כי בסוף כן. אתה מושך את כל החסכונות שלך כן. מהבית, כן. ובסוף
1: כן. נשאר בלי כלום. זה השנתיים שהיה לי בתור uh, מוכרת עוגות מהבית, זה העסק הראשון שלי, ולקראת וב- סוף השנתיים אמרתי, אני שנתיים מכניסה כסף מהבית לדבר הזה, כמה אני אחזיק את זה? כי יש איזה, יש איזה דיבור בחוץ של יועצים, יועצים, סליחה, יועצים פח, לא לעצור, להמשיך, אבל איפה להמשיך? כאילו, יש עסקים שצריכים להיסגר כדי שיפתחו אחרים.
0: נכון, אז... אני לא אומרת שכולם פח, נכון. אני אומרת שצריך לדעת, לקחת מישהו ש... שעשה את זה. נכון. לא להביא מישהו שמעולם לא היה לו עסק ואין לו מושג על מה הוא מדבר, והוא החליט להיות יועץ. זה לא זה. אתה צריך מישהו שעבר את מה, ש... מה שאתה עובר עכשיו, שיבין מה אתה חווה, וגם בואי, לא ישר... יגרום לך, היה לי איזה יועץ בהתחלה, כשפתחתי את הסודיו השני שלי, לקחתי איזה יועץ, והוא פשוט נתן לי כל מיני עצות להתרחבויות מוגזמות. כאילו, עוד עובדים, עוד זה, עוד זה, עכשיו, אתה כל כך רוצה להצליח, שאולי אתה אומר, אוקיי, אולי זה מה שאני צריך לעשות, אבל בגלל שכבר היה לי עסק אחד, היה לי הרבה יותר קל להגיד, אוקיי, רגע, זה לא, זה לא מה שאני צריכה. אני צריכה 1, 2, 3, 4, ולא, ואז הבנתי שזה לא, כאילו, לא מה שאני בכל שלב אחר בדרך. להגיד, בטח, זה מה שאני צריכה, להתרחב כמו לא יודעת מה, ולהישאר בלי כלום. נכון. כאילו...
1: זה כמו שהיה את עידן המנטורים בקורונה, אז עכשיו יש עידן היועצים העסקיים. אני רואה את זה בכל מקום, אחר. ואני אומרת, מאיפה אחר.
0: הגעתם? לא, אלה עם התוכניות דיאטה יותר טוב. <laughs> זה גם אירוע בפני עצמו. <laughs> <laughs> אבל... <laughs> אבל כן, יש הרבה יועצים עסקיים שלא ראיתי מעולם שהיה עסק בתחום הכושר, וזה כל כך חשוב, אני לא יכולה להסביר כמה... אין לבן אדם שלא היה במקום שלי את מה שאני מבינה. נכון. זה, זה מטורף. נכון. הרבה יותר קל לי לענות לשאלות, הרבה יותר קל לי לעזור, כי אני, א', אני עדיין שם, ובטח חוויתי את הרבה מהדברים האלה, נכון. כאילו... נכון. נכון.
1: טוב, נכון. אנחנו כבר ממש לקראת הסוף, ואני <laughs> כן רוצה אמ�, ככה, עצה אמ�, הכי גרועה שקיבלת על עסקים, ועצה הכי טובה שקיבלת על עסקים. וואו, העצה הכי טובה
0: שקיבלתי על עסקים. אה... לא יודעת אם קיבלתי עצה טובה,
1: <הם>
0: כמו שאני יכולה להגיד, קודם כל, להקשיב לעצמי וללב שלי. אחרי זה, אני יכולה לפנות לאנשי מקצוע רלוונטיים שיעזרו לי. אבל אני כן בעד ללכת עם הפאשון, עם האהבה, עם... אני כן בעד, כביכול, כמו שאמרתי קודם, לפתוח סטודיו, או וואטאבר שאתם לא רוצים שזה יהיה, אבל זה חייב להיעשות בשיקול דעת והבנה מלאה של מה הדרך הזאת מביאה איתה, שזה דברים שאנחנו יודעים מראש. ברור שאני אף פעם לא יודעת מה הדרך תוביל אותי, ואיך, ומה יקרה לי. זה אין, אין ויכוח בכלל. <מת> אבל אם יש דברים של איך מנהלים עסק שיודעים, כאילו, יש דברים של עסק שיש לי כל העסקים. אני לא יכולה להיות מופתעת, כמו להיות מוכנה לחגים. אוי, הם לא ביום בהיר אחד נפלו עליי. כאילו, חגים אנחנו יודעים בדיוק מתי הם. תמיד פתאום, אה, וואי, החגים. מה קורה איתכם, חברים? כאילו, עכשיו נזכרתם שהחגים. והעצה הכי גרועה שקיבלתי, לא יודעת אם זה עצה, אבל כאילו, זה משהו שאמרו לי, שזה הדבר הכי, כאילו, שלא הייתי צריכה לפתוח את העסק אף פעם. שלמה לפתוח אותו, ושאין לי סיכוי להצליח. שזה כואב.
1: הרבה בהתחלה, לפני שמתחילים, יש את הקולות האלה. למה, למה ביקשת גם את ההצעות האלה? זה גם האנשים כי... הכי קרובים אליך. זה, אבל אתה כאילו מקשיב להם, כי אתה לא מבין שהם לא עשו מעולם, והם, והם כאילו מדברים מתוך כאב של איזה, לא יודעת, דוד רחוק, סבא, סבתא, שהעסק שבר אותו, וקרא? מכירה? מכירה, בטח. אז, אז זה נורא נורא קשה, אני זוכרת שאני קיבלתי את הקולות האלה כשהתחלתי להשקיע בבורסה. זה לא בשבילך, מה את צריכה את זה? בסדר. אבל עצה טובה שאפשר לתת זה לקחת
0: ולברור את הקולות האלה כי קל מאוד לשמוע על הקולות ולפחד ולחזור חזרה לתוך המגירה אבל כאילו צריך רגע להבין מה אני מסוגל, מה אני יכול
1: ולהחליט משם. אני, אני אגיד על זה אז משהו טיפ שלי. בהתחלה יש את האנשים האלה שאתם מכירים אותם שהם כאילו מעולים בלמצוא בעיות אל תספרו להם אם יש לכם איזה עסק כאילו אין בעיה שאתה רוצה לפרוט לי את הבעיות העתידיות, אני קודם כל אצליח ואז אולי אני אפנה אליך בשביל לקבל כאילו תת את יודעת את הראייה הזאת. כי יש הרבה מהם ואם אתם תספרו למישהו כזה על העסק שלכם, מגמור אתכם לפני שבכלל פתחתם. אז לא לספר, לשמור לעצמכם לא בקטע של עין הרע, כי יש הרבה מהאנשים האלה והם בדרך כלל קרובים אלינו, וזה כאילו קשה אחרי זה יותר. נכון. אז
0: אני עד היום שומרת הרבה דברים אצלי, ולא משתפת ישר את כולם, כי אני יודעת שלפעמים הקולות האלה יכולים מאוד להשפיע עליי.
1: זה נכון. ואללה, איזה פרק. איזה פרק, תקשיבו, אי מלא. וואו. יוסי שזרם לכל מיני מקומות. זה מטורף.